0: La Crita del Requín Podcast Los macabros moradores de la Casa de los Arcos De la época colonial son pocos los vestigios que quedan en la hoy llamada Avenida Arcos de Belén si acaso el templo y el convento de los Betlamitas, que después fue por muchos años la escuela médico-militar, en el nombre del progreso, han entrado en los viejos edificios el pico y la pala con sus obras devastadoras, demoliendo casas llenas de historia y tradición. Tal fue el caso del palacio de Doña Soledad de Castaño y Burgos, dama sobre la cual se aborda una extraordinaria historia y espeluznante leyenda y que, según las crónicas, vivió en el año de 1642. En aquella época, era Virrey el duque de Escalona, conocido entre otras cosas por haber dado a su gobierno al aspecto de una ostentosa corte en las que privaba la corrupción y la entrega. Mucho se habló de amoríos secretos entre el duque y Doña Soledad, de quien nadie sabía de dónde había obtenido su cuantiosa fortuna. El hecho era de que la dama en cuestión Hacía honor a la época de lujo, derroche y disipación Ofreciendo grandes serados en su palacio de la calle de Analco Nunca se vio al virrey asistir a una de estas fiestas Pero sí, en cambio Se veían sumamente concurridas por cortesanos y nobles Que se disputaban una sonrisa o una mirada de Doña Soledad Desde los más jóvenes hasta los más maduros. Siempre había riñas entre los caballeros asistentes y para que las cosas no pasaran a mayores intervenía la dueña de la casa. Siempre al terminar una fiesta Doña Soledad esperaba a un caballero en su alcoba. En esta ocasión fue Don Vicente pero el afortunado resultó un joven que astutamente había permanecido escondido. Su juvenil corazón comenzó a latir furiosamente al oír que los criados cerraban el portón y los menudos pasos de la dama por el corredor. Salió de su escondite y le habló de lo que los sentimientos que había despertado en su corazón. Sin embargo, a pesar de mostrarse sorprendida y hasta escandalizada, lo cierto es que Doña Soledad le agalaba el apasionamiento del muchacho. Afecta buscar nuevas experiencias, una vez más dio rienda suelta a sus pasiones». Don Vicente llegaría dos horas después, ya que traía una llave de una puertecilla secreta que la mujer le había dado, pero al querer entrar en la alcoba, que según le habían dicho, se encontró nada menos que aquel joven, y acto seguido entraron en combate. Y sin más, el chico lanzó un furioso mandoble sobre el sorprendido Don Vicente, que apenas pudo esquivar pero el segundo más diestro y experimentado en el manejo de la espada. Pronto cedió el lance a su favor. Doña Soledad creyó perdida al mancebo y ofuscada por el miedo, se arrojó sobre don Vicente armada con un filoso puñal. Pero desafortunadamente, el caballero cayó hacia adelante y accidentalmente atravesó al indefenso joven. Ambos cayeron heridos de muerte. La dama se aseguró de que nadie se hubiera percatado de los hechos Y acto seguido, arrastró el cadáver de don Vicente al otro extremo del corredor Donde movió una moldura de la decoración de la pared Esta se dio dejando ver una escalera que bajaba en medio de la oscuridad Arrojó enseguida el cuerpo inanimado del hombre Dando tumbos hasta chocar con una corriente de agua Después, hizo lo mismo con el joven. La pared se volvió a cerrar y Doña Soledad se dispuso a limpiar cuidadosamente la sangre del piso y muros, y a pensar en una historia creíble de la repentina desaparición de estos dos. Al día siguiente, los sirvientes no le hicieron preguntas acerca del joven, por lo que la mujer aprovechó esto para diseminar la versión de que se había ido de su casa sin dar aviso a alguno y como si nada hubiese pasado siguió con su vida de urgías y disipación aunque para los habitantes del México colonial pasaban cosas extrañas en torno a Doña Soledad sus amantes que desaparecían sin dejar rastro brujería entre otros rumores pero el tío del joven Don Andrés de Calderón y Díaz no se podía quedar tranquilo y decidió averiguar las extrañas actividades de aquella mujer yendo a su casa para hablar también sobre la repentina desaparición de su sobrino. La discusión entre ambos llegó a tal grado que Doña Soledad aprovechó esto para llorar y que aquel hombre, que era todo un caballero, no podía ver lágrimas en los ojos de una dama sin sentirse conmovido. Don Andrés estaba a punto de retirarse cuando la mujer le ofreció alojamiento en su casa, y nuevamente el caballero se vio desarmado ante ella. Pero la oferta de la dama no era gratis, ya que esa misma tarde inició labores de seducción con una rica comida, decidida a hacer que el señor Calderón se olvidara de investigar lo que le había sucedido a su sobrino Diego. Cuando por la noche se retiraron a dormir, don Andrés ya no podía apartar sus pensamientos. Soñando con doña Soledad, permaneció largo rato, hasta que de pronto sintió la presencia de alguien más en su habitación, y no precisamente que estuviera vivo. Pasando el suceso, el hombre sentía escalofríos y se sirvió un vaso de vino, pero al querer llevarlo a sus labios, sintió que algo le jalaba el brazo. La impresión que le hizo aquel contacto invisible y helado lo hizo soltar aterrorizado el vaso. Los cabellos se le erizaron y miró asustado a su alrededor. La temperatura comenzó a disminuir y eso lo hizo estremecerse de pies a cabeza. Acto seguido la luz de la bujía se apagó y sin embargo la habitación quedó iluminada por una extraña y lúgubre fosforescencia. El terror había paralizado a don Andrés, pues la silueta que se destacaba en una de las esquinas de la habitación comenzó a moverse lentamente hacia él, hasta que se destacó claramente ante sus ojos el rostro de aquella aparición que conocía muy bien. Era su sobrino, Diego. El joven pálido y frío le lanzó una tristísima mirada y entreabrió los labios como para decir algo pero una sombra gigantesca surgió y lo envolvió totalmente, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Acto seguido entró la seductora Doña Soledad, alarmada. Al verle, tembloroso y con el rostro pálido, preguntó qué le acontecía para lo que el hombre le relató aquel sobrenatural suceso. La astuta mujer se las ingenió para salirse con la suya una vez más pues don Andrés sucumbió a sus encantos como tantos otros. Sin embargo, no por eso se tranquilizó. A la mañana siguiente, el día estaba nublado y los corredores de la casa sumamente oscuros, pero cuando él abandonó su cuarto para dirigirse al comedor, volvió a experimentar una extraña sensación, pues sentía que varias presencias invisibles y etéreas lo seguían pero sin voltear la cabeza, apresuró el paso hasta entrar en el comedor. Sin embargo, cuando más tarde volvió a tener la misma sensación, empezó a intrigarse seriamente sobre lo que podía hacer. Pero mientras más hacía por vencer el miedo y establecer contacto con aquellos fantasmas, más parecía impedírselo la sombra gigantesca que siempre los cubría para hacerlos desaparecer intrigado por el acontecimiento sobrenatural don andrés decide dar parte a las autoridades del santo oficio aún exponiéndose a que lo acusaran de herejía pero doña soledad se entera de sus planes y pone el grito en el cielo pero a resultarle imposible convencer de lo contrario Recurre nuevamente sus armas de seducción para impedirle al preocupado hombre que pusiera en marcha sus propósitos. Finalmente, don Andrés quedó convencido de que podía ir al santo oficio a la mañana siguiente. La noche se presentó oscura y desaplicable. Fuerte vendaval estremecía las copas de los árboles y cimbraba puertas y ventanas de las casas. Mientras tanto, dentro de la casa... El caballero había podido dormir tal vez por no haberlo hecho bien la noche anterior y la mujer lo contemplaba de una manera muy extraña, planeando algo por demás malo. Del buró preciosamente tallado junto a su cama extrajo una filosa daga de mango de marfil y acto seguido levantó la mano para descargar un brutal golpe del cuchillo sobre el corazón de don Andrés pero hubo que soltar la daga casi enseguida, pues sintió que dos manos fuertes y vigorosas le entrelazaban el brazo para impedirle todo movimiento. Entonces comenzó a sentir que el brazo le ardía de una manera horrible, y al escuchar los gritos se despertó el caballero, quien quiso aliviar de su dolor y fue cuando advirtió unas manchas enrojecidas en el tornado y blanco brazo de la dama. Y don Andrés, ayudado por los sirvientes, colocó compresas frías en su brazo. Pero esto no servía de nada porque los dolores eran cada vez más intensos, hasta que finalmente perdió el sentido. El tío de Diego, dado los acontecimientos, decide ir... Enseguida, el santo oficio relató lo sucedido. Mientras tanto, Doña Soledad se encontraba en sus aposentos, recobrando el sentido, y una de sus sirvientas le relató lo que el caballero fue a hacer. Ante el asoro de la sirvienta, la mujer saltó del lecho y quiso salir de la habitación. La primera quiso detenerla, pero la segunda la apartó con un vigoroso empujón. La dama salió espantada por el corredor mientras la criada daba desesperadas voces doña soledad llega al final al corredor y mueve la moldura de la pared se introduce en la puerta que se abrió y en ese preciso momento llegaban don andrés y el sacerdote quienes sorprendidos la vieron descender por aquellas escaleras oscuras y lúgubres optaron por seguirla la oscuridad era cada vez más impenetrable y el sacerdote encendió un cirio bendito que llevaba. Doña Soledad se encontraba en el último peldaño de la escalera mirando como hipnotizada las negras aguas que se abrían en sus pies. Don Andrés y los sacerdotes contemplaron algo que los dejó de una sola pieza. De las turbulentes aguas surgió una extraña embarcación con un tétrico remero que se acercó hasta donde se encontraba la mujer y le tendió la mano ella de manera instintiva retrocedió pero aquella mano peluda y bestial la aferró fuertemente del brazo haciéndole lanzar un alarido de dolor y en ese momento de debajo de las aguas surgieron infinidad de espectros y bestias infernales que le hicieron entrar a la siniestra embarcación y debatiéndose con desesperación entre aquellos entes infernales Doña Soledad se alejó de la orilla a bordo de la lancha remada por aquel extraño encapuchado el sacerdote miró con el rostro desencajado a don andrés corroborando el religioso lo que el caballero le había venido a relatar momentos antes la casa fue bendecida y se dieron muchos exorcismos para liberarla de los espíritus infernales que se creían la habitaban pero con todo eso continuaron las apariciones de diego y otros más entre los que se reconocían los antiguos amantes de Doña Soledad. Y por ese motivo, la casa a la que le decían de los arcos por estar frente a los arcos de Belén, fue llamada también de los moradores macabros. Don Diego López Pacheco y Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona, fue destituido a poco de estos acontecimientos, pues mucho se dijo que en parte fue por haber sido protector de Doña Soledad. La casa quedó abandonada. Don Andrés decidió mandar decir varias misas en sufragio del alma de su sobrino Diego. Y siglo y medio después, cuando empezaba a hablarse de las insurrecciones contra España, la casa de los arcos o de los habitantes macabros fue demolida. Pero al arrastrar encontraron entre el lodo que había en sus cimientos varios esqueletos para lo cual se dio parte a la Inquisición pero misteriosamente no dio importancia al hecho la razón quizá porque seguían pensando que aquel lugar era la entrada del infierno y que los cadáveres encontrados pertenecían a personas condenadas por sus culpas Síguenos en redes sociales, Facebook, La Cripta del Arlequín, Twitter, Cripta-Arlequín.